1: quando si premedita freddamente un delitto si premeditano freddamente anche i sistemi per celarlo Arthur Conan Doyle l'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili senza una spiegazione logica per non dimenticare le vittime, noi Ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller i delitti feroci del bel paese. Piove quel 7 novembre del 2000, piove e tira vento, intendiamoci non è la bora che ti prende e ti porta via, questo no, però tira vento, forte, ma non fa freddo. 7 novembre la temperatura massima va a sfiorare i 20 gradi centigradi, insomma più che una giornata autunnale. Diciamo pure un tiepido dessert di un'estate, che sembra continuare un settembre inoltrato in una città così multietnica come poche altre non solo nel bel paese. Trieste è sistemata lì, all'estrema periferia orientale italiana, terra di confine a un pugno di chilometri dalla Slovenia, in alcuni punti meno di una decina capoluogo di una delle cinque regioni a statuto speciale che puntellano l'Italia da nord a sud, il Friuli Venezia Giulia. Con i suoi 200.000 abitanti è la città più popolosa della regione e, dal 2016, il porto italiano con maggior traffico di merci, provenienti da est per la maggior parte, oltre a collocarsi tra i porti più importanti di tutto il bacino sud-europeo. A Trieste, raramente il termometro scende sotto lo zero termico, raramente si incontra la nebbia, raramente il tasso di umidità sale a livelli tali da rendere complicate le notti e le estati, con quella sensazione di appiccicaticcio che ti accompagna in molte zone della penisola. Questo perché la ventilazione, quasi continua, rende il riciclo dell'aria costante.
0: Città bellissima, puntellata di giardini dove la flora esplode in tutta la sua bellezza grazie soprattutto a una corretta distribuzione delle piogge e a terreni che esaltano il prolificare di oltre mille specie e sottospecie botaniche differenti. Una ricchezza condivisa da pochi, pochissimi altri centri abitati di vaste proporzioni. Inutile rivangare la storia cittadina dalla fine della prima guerra mondiale a oggi, una storia lunga, tortuosa, sanguinosa, a tratti terribile. Utile, casomai, è sapere che fin dal Neolitico l'uomo ha deciso di stabilirsi in questi territori. Forse per la ragguardevole presenza di corsi d'acqua, di grande utilità per la pesca e gli spostamenti degli uomini stessi e delle merci. Forse per la fertilità delle terre, che offrivano la possibilità di usufruire dei prodotti coltivati, da accostare a quelli provenienti dalla caccia e, per l'appunto, dalla pesca. Trieste, città multiculturale, lo abbiamo già sottolineato. Un misto di dialetti, lingue, abitudini, usi, costumi. Viva e vivida, ricca di chiacchiere e battute risate mentre si passeggia lungo il mare. Ma come ricorda Umberto Saba, triestino puro sangue, salendo fino alla collina, quel rumore, quella folla, quel chiacchiericcio piano piano scompare, lasciandoti solo nelle tue riflessioni nei tuoi pensieri nel silenzio che ti circonda città poetica dalla cultura sconfinata dai panorami mozzafiato dalle bellezze che ti rapiscono a cominciare da San Giusto passando al castello di Miramare attraversando il caffè San Marco principale ritrovo intellettuale della città storicamente frequentato da grandi scrittori tra i quali spicca il nome di James Joyce restando a bocca aperta nell'ammirare Piazza Unità d'Italia
1: La gente a Trieste è aperta, vitale ospitale senza alcun genere di spocchia senza alcuna preclusione proprio perché abituata da sempre all'accoglienza Trieste, terra di confine così tanto italiana è la protagonista involontaria della storia che vogliamo raccontarvi oggi e che parte, per l'appunto, da quel 7 novembre del 2000, da quel giorno piovoso, così tiepido da sembrare fine settembre. Da un martedì uguale a tanti altri martedì, con la gente che si sveglia, si alza, va a lavorare, a fare la spesa e poi torna a casa propria, circondata dalla sicurezza di ciò che conosce, circondata dalle abitudini, da quel che capita sempre quotidianamente, perché tanto in zona, Conosco tutti, tutti mi conoscono. Cosa vuoi che succeda di diverso dalla routine di un qualsiasi altro martedì? Questo deve aver pensato quel 7 novembre Albina Brosolo Perez, una donna di 77 anni, ancora attiva, autosufficiente, senza problemi né economici né tantomeno di salute. Vive da sola Albina perché suo figlio Nevio è grande, ha una vita propria, una compagna, lavora e se n'è andato dalla casa genitoriale da tempo ormai. Però tutti i giorni, proprio tutti, chiama la mamma per scambiare quattro chiacchiere, per farla sentire un po' meno sola, per sapere come sta e se ha per caso bisogno di qualcosa, per restare con lei anche solo parlando perché, come diceva una pubblicità a metà degli anni 90, Testimone d'eccezione, Massimo Lopez, una telefonata allunga la vita. E così Nevio, quel 7 novembre, compie lo stesso gesto di sempre, quello di alzare la cornetta e comporre il numero di telefono di mamma albina. Il segnale risulta libero, nessuno risponde. La prima volta l'uomo non si preoccupa, magari mamma non è ancora rientrata, Magari è in bagno, magari sta guardando la televisione e non sente il telefono, magari è dalla vicina. Tanti magari, tanti come quelli che ciascuno di noi si racconta quando qualcuno non risponde immediatamente alla nostra chiamata. Perché il primo pensiero non è la preoccupazione, è qualche piccolo contrattempo, nulla più. Poi, Nevio richiama. silenzio ci prova ancora ma che l'apparecchio offre il segnale di libero ossessivamente ma la cornetta non l'alza nessuno
0: così l'uomo decide di andare a vedere di persona cosa sta accadendo nell'appartamento di via Giosuè Carducci 28 in quel palazzo che fa angolo con via della ginnastica. Un viavai di gente anima durante il giorno quell'incrocio, un crocevia pieno di negozi, bar, ristoranti. E le macchine procedono a velocità ridotta per la maggior parte delle ore, visto il gran traffico che lo caratterizza. Nevio giunge davanti a casa della madre e nota subito qualcosa di strano, di particolare, soprattutto preoccupante. La porta d'ingresso è socchiusa, Ora, per quanto nel palazzo molti condomini si conoscano, per quanto quello non sia considerato un quartiere pericoloso, beh, è quantomeno strano che mamma non abbia chiuso a chiave l'unica barriera tra lei e il mondo esterno. No, decisamente non quadra il contesto generale. Quella porta aperta non lo tranquillizza di certo. Una volta entrato, la situazione peggiora in maniera sensibile e tangibile. L'appartamento è completamente sottosopra, un disordine irreale, un caos inusuale. L'uomo percorre lentamente il soggiorno fino alla camera da letto. A terra, a Nevio scorge un corpo. Il corpo di sua madre, di Albina. E Albina non respira morta anzi l'hanno ammazzata nevio ci mette un secondo a capirlo così chiama immediatamente la polizia e le indagini partono subito ma da una base di buio totale perché nessuno si è accorto di niente nessuno ha visto niente nessuno ha sentito niente in un appartamento di un palazzo con l'accesso su una via piena di gente piena di macchine piena di negozi piena di bar e ristoranti ma niente su cui lavorare concretamente qualche impronta qua e là troppo labile per poter essere associata a una persona in particolare del resto le tecniche investigative moderne erano ancora agli albori e non sempre le prove raccolte portavano verso la direzione corretta
1: passano un paio di giorni dall'inizio delle indagini e gli inquirenti continuando a brancolare nel buio, senza piste ben precise da seguire, cominciano a pensare che il colpevole sia lì, proprio sotto i loro occhi. A uccidere Albina Brosolo Perez non può essere stato altri se non il figlio, Nevio. Così Trascorsi tre giorni dall'omicidio, le forze dell'ordine irrompono nell'appartamento di Nevio, cercando qualcosa di non ben definito, forse i gioielli scomparsi da casa di Albina. Gioielli che, ovviamente, non vengono trovati, anche perché non ci sono. Ma Nevio e la sua compagna, Alida, vengono interrogati a lungo, Per chi indaga, loro due hanno ucciso Albina, non esistono piste che portino da altre parti. La speranza, secondo gli inquirenti, è che uno dei due cada in contraddizione, ceda all'improvviso, racconti una storia balbettante alla quale attaccarsi per scavare più a fondo. Non accade nulla di tutto questo. I due, con l'omicidio della signora Albina, non c'entrano proprio nulla, non sono stati loro. Il non aver trovato nulla, nel vero senso del termine, a danno di Nevio e Alida non scompone la Procura. I due vengono iscritti nel registro degli indagati, dove non compare il nome di nessun altro. Devono passare ben 30 mesi, due anni e mezzo abbondanti, perché in Procura inizia a farsi strada la possibilità concreta che Nevio Perez e Alida Regonat non centrino davvero niente la morte della madre dell'uomo. All'inizio di settembre del 2003, i due vengono definitivamente esclusi dalle indagini e la procura rinuncia al processo anche perché non esiste la benché minima prova che li ponga in qualche modo sulla scena del delitto. Nevio, una volta scagionato, decide di partire e lascia l'Italia definitivamente, costruendosi una nuova vita in Kenya. Nel frattempo i faldoni dell'omicidio di Albina Brosolo Peret finiscono nell'archivio polveroso dei casi irrisolti. Non ci sono altri sospettati. Non si trovano i preziosi scomparsi da casa Brosolo insieme a una piccola quantità di denaro. Non vengono scoperte tracce di alcun genere nell'appartamento della vittima. Tutto sembra finire così.
0: Sembra. Perché si decide di aprire, a Trieste, un nuovo reparto investigativo specializzato nella risoluzione degli omicidi che non hanno un colpevole. E la squadra, riaprendo quei faldoni impolverati tra gli scaffali dei casi irrisolti, si imbatte in quello riguardante Albina. Così si viene a scoprire che la scientifica, all'epoca del delitto, aveva isolato alcune impronte digitali non decifrabili in quel particolare periodo storico ben 12 anni prima, sia sulla porta d'ingresso che sul campanello e, ancora, all'interno dell'appartamento stesso. Nessuna di quelle impronte corrispondeva alle sue, pertanto qualcun altro doveva essere entrato nell'appartamento. Qualcun altro avrebbe potuto uccidere Albina, rubare i gioielli, i pochi soldi che la donna teneva in casa e andarsene indisturbato, coperto dai mille rumori della strada e dall'andirivieni del marciapiede sottostante. Con le nuove tecnologie si poteva sperare di ricavare qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse aprire piste fino ad allora inesplorate, che potesse, se non altro, portare a una riapertura del caso, anche con la flebile possibilità di assicurare alla giustizia i colpevoli, quelli veri stavolta. Le impronte vengono passate alla polizia scientifica di Padova, che dopo averle analizzate attentamente, a un paio di quelle impronte ha saputo dare un nome e un cognome. Valentina 5 Palmi, già nota alle forze dell'ordine per favoreggiamento e concorso in rapina. A questo punto gli inquirenti hanno pensato di tendere una trappola alla donna anche perché, rianalizzando foto della scena e l'omicidio stesso di Albina, è apparso subito chiaro che Valentina non poteva aver fatto tutto da sola. Sicché, grazie a uno stratagemma, la polizia, che nel frattempo aveva messo sotto controllo le utenze della presunta colpevole, intercetta la donna mentre parla col compagno del momento, dicendosi preoccupata per la riapertura del caso, che ormai pensava essere morto e sepolto. Per gli investigatori della squadra mobile di Trieste, queste parole equivalgono a una vera e propria confessione. La donna viene arrestata quasi subito e davanti al jeep non può fare altro che ammettere la sua colpevolezza.
1: Ma... Aggiunge Valentina a Cinque Palmi, non sono stata io a uccidere Albina. È stato il mio compagno di allora, Jonathan Ausili, nel 2000 militare ad Aviano. I due, racconta Valentina durante l'interrogatorio, dopo aver girovagato per Trieste senza un soldo in tasca hanno deciso di suonare i citofoni di un palazzo a caso nel nostro caso quello di via Carducci 28 qualcuno ha aperto senza domandare nulla i due si sono intrufolati nel condominio notando Albina che stava salendo le scale diretta al proprio appartamento dopo essersi fermata al bar per un caffè quel caffè che le è stato fatale La coppia entra nella casa di Albina spingendola alle spalle e mentre Jonathan strangola la povera donna senza che Valentina lo sappia, dice lei, quest'ultima si dava da fare cercando disperatamente soldi e gioielli. Con quel poco trovato in fretta e furia, i due escono lasciandosi alle spalle una donna ammazzata, un'anziana signora di 77 anni che non aveva fatto loro niente, colpevole soltanto di essersi trovata nel luogo sbagliato al momento sbagliato condannati con rito abbreviato a 16 anni di carcere poi ridotti a 10 in appello questa la pena che i due stanno ancora scontando mentre Nevio Perez figlio di Albina muore in Kenya nel 2013 una brutta storia dal finale doloroso La giustizia ha fatto il proprio corso. Se la pena comminata per l'omicidio della povera Albina sia appropriata o meno, non sta a noi dirlo. Noi ci limitiamo a raccontare storie. Al resto ci pensa la legge, con i suoi articoli e le sue regole.